0: Also zum einen habe ich tatsächlich mal versucht, so eine Art Stoffwechselkur zu machen, nur ohne diese Supplemente, sondern ich wollte mich einfach nur an diesen Ernährungsplan halten und habe dann eine Woche lang nur 500 Kalorien gegessen. What do you mind on food? Probate, Hallo. Willkommen zu einer neuen pro podcast folge mit dem wundervollen Werten Kian und mir, der Nati. Wir haben heute wieder eine kleine Themenfolge für euch, ganz nach dem Motto, kein Mensch ist unfehlbar. Und ich dachte mir, wir reden mal darüber, was wir vielleicht schon in unserem Leben für gequillte Scheiße im Bereich Ernährung gemacht haben oder auch Fitness denn ähm, ich habe tatsächlich schon ein paar Diäten in meinem Leben gemacht, die erste mit zwölf. Und im Laufe meiner Diäten habe ich komische Dinge gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Und ich wette, du hast vielleicht das auch das eine oder andere oder was du im Kraftsport mal komplett falsch gemacht hast. Ich dachte mir, wir reden mal darüber und packen mal hier aus.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich würde sogar sagen, wir können das auf mehrere Folgen verteilen und machen vielleicht heute Thema Diäten, weil ich glaube, da haben wir beide relativ viel zu erzählen und dann können wir mhm. vielleicht nochmal eine separate Ernährung allgemein und auch so Kraftsport machen, weil bei mir passt es, weil ich so viel Müll schon gemacht habe, gar nicht alles in eine Folge.
0: Hast du die Brigitte-Gummi-Welchen-Diät gemacht?
1: Nein, aber was waren Wahnsinn, ich muss jetzt gerade überlegen, was so die dümmste Diät war, die ich bis jetzt gemacht habe. Hm, Schwierig. Ja, überleg
0: mal.
1: Das ist schwierig, also bei mir ging es ja nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem ich dann so mich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe und das halt, ab dem Zeitpunkt war das dann vorbei sozusagen, weißt du, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich, ich versuche mich jetzt mal richtig zu informieren und habe, als ich dann auch gelernt habe, sowas Kalorien und Makros sind und wie das mit Flexible Dieting funktioniert, da war das vorbei, aber davor... Boah, da habe ich schon viel ausprobiert. Also, was ich sagen muss, was vielleicht nicht das Dümmste war, aber was so am anstrengendsten für meinen Alltag war, war, glaube ich, als ich mal eine ketogene Diät gemacht habe.
0: Mhm. Das habe ich auch mal versucht.
1: Boah, ey, deswegen bin, ist es auch so, dass ich das ungern Leuten empfehle, weil das hat ja schon manchmal, also es hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, es hilft auch vielen, also eine ketogene Diät ist nicht per se schlecht, aber für mich war das so, boah, mit der Zeit einfach nur noch nervig und ich esse ja gern so Protein und fettreich. Also ich brauche jetzt nicht so unbedingt Kohlenhydrate. Aber irgendwann nervt es einfach nur also noch. Also ich so, finde es geil, dreimal am
0: Tag einen Klumpen Gouda zu essen.
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt, ich habe alles dann so mit Käse überbacken, weißt so irgendwie. Mm, du, du ja irgendwie. Du kannst ja keine Kohlenhydrate essen, auch gerade abends so. Mm -hmm. Aber das ist halt, auch wenn du unterwegs bist, weißt du, kannst nichts essen, außer ein bisschen Gemüse und musst dann irgendwie irgendeine Proteinquelle finden. Und das war für mich immer so schwer.
0: Ja, einfach einen Käse dabei haben. So einen holländischen mhm. Runden, den du so neben dir herrollst. Mit so einem Stab, <lacht> mit seinen Holzkrocks. Und so einen dreieckigen Hut. So eine ähm, Ankie.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Was war, was war so das Schlimmste, was, äh, was du gemacht hast, wo du jetzt sagen würdest, es war so die dümmste Diät?
0: Also zum einen habe ich tatsächlich mal versucht, so eine Art Stoffwechselkur zu machen, nur ohne diese Supplemente. Echt? Sondern ich mhm. wollte mich einfach nur an diesen Ernährungsplan halten und habe dann eine Woche lang nur 500 Kalorien gegessen. Und ähm, bin Was? da leider vollkommen ausgeartet und habe dann gebinged, hm. logischerweise. Dann habe ich immer mal auch Zeiten gehabt, wo ich versucht habe... Ähm, Komplett zu fasten. Wir wissen ja, dass Fasten generell was Gutes sein kann. Wir hatten ja schon das Thema Schweigekloster, wo ich gerne mal hingehen würde, um Willst zu fasten. Machen? Ja, damit ich mal keine Menschen hören muss eine Woche lang und die einfach die Fresse <lacht> halten. Und ja, das war aber auch nicht so gut, wie ich das gemacht habe, weil irgendwie habe ich dann auch wieder gebinscht Und generell ähm, war ich ja eigentlich mein halbes Leben auf Diät und das war auch einfach immer auf eine ungesunde Art und Weise, weil ich am Anfang nur Kalorien gezählt habe und ich habe nicht auf Makros geschaut. Und ich war dann so in diesem Film, dass ich nur möglichst wenig, ähm, also möglichst volumenreiches Essen möchte und habe dann die meiste Zeit irgendwie so Optiwell-Joghurts gegessen, dann zum Teil irgendwie so 10 Stück auf einmal oder so. Und immer nur so oh ja. Magerquark und... Ja, hatte halt am Tag gefühlt 10 Gramm Fett. Also ich habe einfach gar kein Fett mehr gegessen und hatte, war halt nie satt, ne, logischerweise. Seitdem habe ich auch kein Sättigungsgefühl. Also damit habe ich mir halt mein Sättigungsgefühl zerschossen mit der Art und Weise, wie ich da immer gegessen habe. Ja, und das war so das Grundlegende. Aber es gab dann auch mal Zeiten, wo ich versucht habe... Ähm so intermittierendes Fasten zu machen, was ja auch ganz gut sein kann. Aber wenn ich intermittiert gefastet habe, dann ist es darauf hinausgelaufen, dass ich dann 2000 Kalorien auf einmal gegessen mhm. habe. Weil das bei mir überhaupt keinen Sinn ergibt, diese Art der Ernährung. Also ich habe schon viele, viele Dinge getan.
1: Ja, für dich ist Intermittent Fasting eigentlich eine richtig schlechte Idee. Das sage ich auch immer. Deswegen, wenn man so zu Essattacken neigt, dann ist es halt nicht so die klügste... Auswahl oder die beste Auswahl für einen. Mhm. Weil es ja auch so gehypt wird immer das Fasten und das hat halt immer, es hat eine Daseinsberechtigung, aber es ist halt für viele finde ich gefährlich, wenn man das dann so macht. So ja, extrem auch. auf
0: jeden Fall. Ja, das war hast, so richtig dumm. Zu Uni-Zeiten. Wie lang hast du
1: dann, wie lange hast du das dann gemacht?
0: Intermittiert gefastet. Mhm. Also ich weiß nicht, ähm, es gab Zeiten, wo ich noch Uni hatte, da habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich, äh, den ganzen Tag nichts gegessen habe und dann so bis drei, vier, fünf halt weg war und dann kam ich um fünf nach Hause und war einfach so ausgehungert und dann habe ich halt meinen ganzen Tagesbedarf in einer Mahlzeit gegessen, also so zwei, mhm. drei Kilo essen, weil ich das geil fand aber irgendwann war es dann auch so, dass mir richtig, richtig kalt war und so im Laufe des mhm. Tages, weil wenn du nichts isst, aber irgendwann spürst du halt keinen Hunger mehr, dann ist einfach nur so wie taub irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so gar nichts mehr. Es wäre einfach so ein schwarzes Loch. Ja, und das ja. habe ich dann immer praktiziert.
1: <lacht> Schön. Also, ja. was, was ich auch so mit jetzt rückblickend sage, das war das, was am irgendwie so am sinnlosesten war, dass ich auch natürlich zu meinen Anfängen dann, wenn ich eine Diät gemacht habe, extrem auf die Lebensmittel geachtet habe. Das heißt, mhm. dass ich so Sachen wie den glykämischen Index voll beachtet habe und dann auch so die Proteinwertigkeit war mir ultra wichtig. Hattest also du dieses typische, so eine typische Bodybuilding-Diät in Anführungszeichen oder mhm. einfach eine Diät, wo, wo so bestimmte Lebensmittel einfach gar nicht erlaubt sind, weil man halt damals noch dachte, ich meine, da war ich wirklich jung, 15, 16, mhm. dass halt bestimmte Lebensmittel zu, klar eine Diät habe ich da nicht wirklich gemacht, aber halt immer wieder so Aufbauphasen und Diät und ähm, dass so halt bestimmte Lebensmittel einfach sich anders auf den Körper auswirken, dass du deswegen, dass du damit halt kein Fett verlieren kannst. Und ich weiß noch, mhm. als ich dann das erste Mal Flexible Dieting ausprobiert habe, habe ich mir so auch gedacht, das kann. Ich habe so die, die Logik dahinter verstanden und auch die habe hab mich so ein bisschen mit dann mit der Wissenschaft auseinandergesetzt zum ersten Mal, dass ich mir das alles so ein bisschen ähm, mich da wirklich tief informiert habe und trotzdem habe ich dann so gedacht, das kann gar nicht sein. Weißt du, obwohl du es eigentlich ja, so schwarz obwohl auf weiß,
0: weiß siehst, hat man trotzdem immer wieder Quatsch gemacht.
1: Genau und das war halt, also deswegen sage ich ja rückwirkend so dieses, das ist halt so unnötig, weißt du, ich habe also wirklich, was du dann isst, dass du dich dann so extrem einschränkst, ähm, mhm. das, das war halt, das war extrem bei mir. Also nicht so, dass ich es mir dann gar nicht mehr erlaubt habe, sondern eher so, dass wenn ich dann mal irgendwie was anderes gegessen habe, dass ich mir dann so diesen Alles-oder-Nichts-Gedanken hatte, dass ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt ist die Diät eh, jetzt funktioniert, also weißt du, jetzt ist der mhm. Tag zum Beispiel eh für die katze und dann machst du an dem Tag halt, was du willst und dann so halt voll unnötig, einfach nicht flexibel.
0: Ja. Aber ich fand das ganz interessant, was du meintest mit dem, obwohl man schwarz auf weiß hatte. Ich habe auch immer wieder mich dann so dazu verleiten lassen zu denken, dass Low Carb und so weiter besser wäre, obwohl ich es eigentlich genau wusste. Das mhm. erlebe ich auch heute immer noch bei Kundinnen, dass man den Sachen sagt und die wissen es eigentlich auch, aber trotzdem lässt man sich immer wieder verleiten. Und dann kommt mhm. wieder irgendjemand und streut irgendeinen Mythos und dann glaubt man irgendwie daran. Ja,
1: das ja. Ja, das, das kommt halt auch immer darauf an, dann, ähm, wie viel man schon, glaube ich, an sich selber auch ausprobiert hat. Weil das sage ich ja auch Aha. immer, viele Sachen muss man halt irgendwie erstmal an sich selbst zu so erfahren, gerade bei dem Thema Ernährung oder auch Training, um dann so zu merken, dass es halt eben nicht so ist. Auch beim Training, also mit zum Beispiel einer Trainingspause, wo man dann Angst hat, oh Gott, ich baue gleich total schnell Muskeln ab. Ähm, und das muss man erstmal so ein bisschen, da das erlebt haben wie bei dem Flexible Dieting, du musst halt erstmal so ein paar... Lebensmittel die erlauben, damit du dann nicht mehr diese Angst hast. Du musst es erstmal mhm. so ein bisschen machen, damit du dann merkst, okay, da passiert ja gar nichts und es klappt ja trotzdem ja. mit der Diät.
0: Ja, genau, das ist das Ding, weil das haben wir auch schon ganz oft gesagt, diese Angst, das ist ja immer so Angst ist etwas vor einem zukünftigen Ereignis und bei so Sachen merkst du es dann eben erst, wenn du es ausprobiert, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du gedacht hast.
1: Mhm. Hast du mal so eine typische Zeitschriftendiät gemacht, so Brigitte-Diät oder so, oder keine Ahnung, wie die alle heißen, das ist immer so ähm. die bekannteste, gell? die kriegt es immer voll ab
0: ja, das sind halt diese Frauenzeitschriften, diese yeah, ähm, Alman-Annette-Zeitschriften. Genau. Tut mir <lacht> leid, falls jemand von euch die Brigitte liest. Aber wirklich, das ist so. da steht so ein Rotz drin. Auf der einen mhm. Seite sind dann die besten Tortenrezepte von Gisela und auf der nächsten Seite, wie du 5 Kilo in zwei Wochen abnimmst, äh, indem mhm. du nur Schokolade oder so isst. Ja, wenn ich ja. drei Tafeln Schokolade am Tag esse, nehme ich natürlich ab, weil ich im Defizit bin. Also so ein Rotz. Aber... Mhm. Ich habe tatsächlich mal, Schande, über mich ein InTouch-Abo gehabt. Kennst du die InTouch? Mhm. Das ist so eine, ja, so für... Girlie zeitschrift Nee, so eine... Sowas wie... Promi. Promi-Flash, genau.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich hatte tatsächlich ein Abo, zwei Jahre oder mhm. so, von dieser Zeitschrift... Und ähm, da waren dann auch manchmal so komische Tipps drin, da war halt richtig oft dann, ja, so ernähren sich die Victoria's Secret Models, ähm, das essen sie am Tag und das waren wirklich auch so Sachen, die mich dann schon irgendwie beeinflusst haben, dass ich dann auf meinem Crosstrainer -Tra -Cross stand und mir dachte, okay, ich darf jetzt morgens auch nur noch irgendwie grünen Smoothie trinken mit Spinat mhm. und so drin, weil dann kriegt man das irgendwie so hin. Also das verleitet einen halt dann schon irgendwie, aber ja. ich konnte mich davon losreißen irgendwann.
1: Ja, ich habe auch viel so Sachen nachgemacht, gerade beim Training, aber in der Ernährung auch. Ähm, und ich habe da auch eine bekannte ähm, fitnessmänner zeitschrift abonniert, die gibt es auch für Frauen. Die kennen sicher einige, das glaube ich, so mit die größte in Deutschland. Und ähm, die habe ich auch abonniert, als ich jünger war. Und ich habe dann auch immer so... Du
0: meinst die, die Wendy, oder?
1: Ja, genau, die Wendy, die Pferde-Zeitschrift.
0: Oder die ähm, Tierefreunde fürs Leben.
1: Die kenne ich gar nicht.
0: Ah, oh. Ich, ich
1: kenne die Wendy, die hat, die hat Kult. Mhm. Ähm, und ich habe dann immer von den Leuten, also wenn dann irgendwie da ein Fitnessmodel drin war, den ich vielleicht sogar gekannt habe oder auch nicht, der einfach richtig jacked aussah, wo ich gesagt habe, okay, geil, so will ich auch aussehen. Dann habe ich halt das, den Ernährungsplan sozusagen oder das, was er ist, vielleicht nicht eins zu eins nachgemacht, aber sehr nah. Und das würde ich auch sagen, rückwirkend, das ist halt einfach so. Klar, das ist halt, in dem Moment klingt es logisch, weil du machst halt genau das, was die Person macht, weißt du, das mhm. ist ja, macht man ja in ganz vielen Bereichen so, also, mhm. dass, man, dass man dann versucht, das eins zu eins nachzumachen, weil man denkt halt, okay, wenn es bei der Person geklappt hat, dann klappt es bei mir auch, aber du vergisst dann halt nicht mal nur, weil es wird ja dann auch immer gesagt, ja, nur, äh, man müsste halt dann die Kalorien anpassen, aber du weißt ja nicht, also, nicht mal das ist das Einzige, sondern du weißt ja nicht mal, ob die Person das wirklich so macht oder ob die nicht einfach nur sagen, hey, wir würden gerne einfach was in deinem Namen schreiben. so. Ja. Wir würden, Weißt du, wir würden das halt einfach selber dann ausformulieren. Ob Du weißt ja nicht mal, ob die Person das dann wirklich selber mhm. macht oder ob die da nicht was für die vorbereiten und der sagt dann, okay, passt, setze ich meinen Haken drunter so.
0: Ja, da haben wir auch schon mal ähm, so Erfahrungen mitgemacht. Ne? Vielleicht jemanden so ins Boot zu holen, haben es dann aber nicht gemacht es wäre dann mhm. so ähnlich gewesen, vielleicht. Weil ja. du weißt ja nicht, ja. was die Person letztlich macht. Gut, dass wir es nicht genau. gemacht haben.
1: Ja. Mir sind genau. aber
0: noch zwei Sachen eingefallen. Ich kann nur leider die Namen nicht nennen. Aber ich habe tatsächlich auch mal mit einer Bekannten ein ähm, auch nicht ganz unbekanntes ähm, Diätprogramm gemacht, weil die das gemacht haben. Ich habe es dann so ein bisschen mitgemacht und tatsächlich auch zwei Wochen lang. Und das war halt auch der größte Rotz. Und mhm. dann habe ich sogar mal ein anderes Ernährungsprogramm das will ich jetzt auch nicht nennen, weil ich glaube, das ist nicht so cool, wenn wir jetzt irgendwelche anderen... Das ist ja quasi die Konkurrenz, ne? Wollen die ja, das ja ist recht, schlecht
1: für uns ein bisschen genau. schwierig, wenn wir nicht komplett objektiv vergleichen.
0: Genau, und da habe ich auf jeden ja. Fall sogar 100 Euro ausgegeben für irgendeine dumme Scheiße, die ich auch nicht durchgezogen habe, weil ich halt nie irgendwas durchhalten konnte. Das war ja mein mhm. Problem. Ich habe es ja nie geschafft, so zu diäten. Mhm. Da habe ich mich schlecht gefühlt. Immer. Ja. Und ich habe aber noch anderen Quatsch gemacht. Ich habe... Ich habe mal, ähm, ich hatte mal so einen Pumperfreund, der auch immer sich irgendein Zeug reingenommen, lachte schon, wie das Ich meine nicht Nö, den ich mit jetzt dem Hühnchen, ein anderen. Nö,
1: achso stimmt, das war der, nein. Ja, ich lache jetzt einfach nur, weil ich gespannt bin, was jetzt kommt.
0: Ähm, der hat Johim Bienen genommen. Kennst du mhm. das? Johann Beam. Mhm. Genau, ja. das soll doch auch irgendwie den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung. Und ich glaube, das steigert ja. auch die den Libido.
1: Die Libido an, wohl. ist halt ein sehr starker Stimulant. Ein sehr starker. Aber ja, das und macht ich habe das dann Regel auch genommen. Ja, das ist... Es nehmen total viele irgendwie und das hat auch... Also ich weiß nicht, ob das immer noch so in der Bodybuilding-Szene, da bin ich ja eigentlich gar nicht mehr so unterwegs, dass ich da irgendwas mitkriege. Ich weiß nicht, ob das immer noch so benutzt wird, aber... Das Ding ist, es hat halt einen Anwendungsbereich, wenn du wirklich so dein Stubborn, dieses letzte Fett loswerden willst, dieses, dieses hartnäckige Fett sozusagen. Hm. Wenn du das loswerden willst, dann hat es dann schon auch anekdotisch bei vielen, dass sie sagen, das bringt noch was, aber halt viele nehmen das an einem Punkt, wo es halt gar nicht so bringt. Hm. Ich glaube, ich habe es sogar auch mal, als ich jünger war, auch mal getestet. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das, ob's, ob man das, ist es legal? Keine Ahnung. Ich weiß es auch aber nicht mehr, wo ich das her hatte. Das ist halt, ja, aber es gibt halt auch immer so Seiten, die das verkaufen, das meine ich halt, mhm. weiß. es gibt ja zum Beispiel Melatonin, konntest du schon so lange in Deutschland kaufen, auf bestimmten Seiten, ähm, jetzt auch keine irgendwie so richtigen Scam-Seiten, sondern ganz öffentliche Seiten, zum Beispiel ja, Vitaminexpress hat das immer verkauft,
0: mhm. genau
1: Vitaminexpress zum Beispiel, weiß ich, dass sie das immer verkauft hatten. Und ähm, deswegen gab es halt auch so Johim Beam auf ganz vielen Seiten immer, wo, wo man sich so gar nicht... Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nämlich, dass es das gar nicht erlaubt ist. Ich glaube, das ist eigentlich Rezeptpflichtig. Ah, okay. Aber irgendwie, wenn man es dann halt bestellen kann, ist ja... Weißt du kriegst du?
0: alles irgendwie. Ich habe letztens auf TikTok gesehen, es gibt quasi ähm, eine Substanz, die ist genauso aufgebaut, ähm, so reaktionsgleichungsmäßig wie LSD. Mhm. Aber es mhm. ist halt kein LSD, sondern es ist legal und du kannst es bei einfach bestellen auf Google... Und das Super wird dann richtig. immer verboten und dann wird das immer irgendwie mhm. unter einem anderen Namen. Und ich habe das dann nachgeguckt man, ich hätte es theoretisch einfach bestellen können, war auch gar nicht so teuer. Mhm. Aber ich habe es natürlich nicht gemacht und ich sage natürlich auch ja. nicht, wie es hieß. Und ihr nee, googelt das auch alle nicht, weil Drogen sind böse. <lacht> Aber ja. es gibt alles irgendwie... Naja. Ja. Man
1: sollte es halt selber entscheiden und wenn, dann sollte es, das ist ja das, also das ist klar ein ganz anderes Thema, aber das ist ja eigentlich das Traurige an unserem System, dass eigentlich sollte ja alles frei zugänglich sein, wir sind alle erwachsen, wir mhm. können alle selber entscheiden, was wir machen, aber wichtig ist, dass es halt dann ähm, nichts irgendwie Verunreinigtes und Sonstiges ist, verstehst du ja, auch somit so mit ähm, so. Ich denke auch, dass man viel mehr so... Ähm, Diätmedikamente und so, ähm, weil es kontrolliert entwickeln könnte. Aber das ist halt auch wieder sowas, wo wo dann einfach so die Bürokratie das stoppt. In den USA gibt es ja ein paar Sachen, aber das, das meiste hat halt ultra Nebenwirkungen. Aber ich sehe da schon einen Vorteil, weißt du, so, weil die eine Frage ist ja, wie lange hält es dann? Weil wenn du dann deine Gewohnheit nicht änderst, nicht änderst verstehst, dann bringt es nichts. Mhm. Ja? Aber wenn es Sagen wir mal, es gibt irgendwelche Diätmedikamente. Aktuell gibt es ja keine, die wirklich sinnvoll sind. Also deswegen Einmal Seed ja
0: nicht, werde ich nicht dünn, wenn ich jeden Tag <lacht> einmal Seed trinke.
1: Das ist doch, was ist das? so ein, Das ist ein Shake, gell?
0: Ja, auch einfach ein Shake, der schmeckt wie, nein, macht. der mhm. schmeckt vielleicht, ich wollte jetzt was Böses sagen. Aber ja, es ja, ist halt einfach ein Shake, der etwas mhm. teurer verkauft wird.
1: Etwas teurer. Also, Aber
0: wir werten ihn nicht. Wir sagen nichts,
1: ja, wir werten ihn nicht. Du sagst, kannst, ich meine, das ist halt, ja, mein, das kann man ja schon objektiv sagen, dass es halt jetzt auch, wenn man sich so die Literatur anschaut, eigentlich keine Hinweise gibt, ähm, warum man... Ähm, mit einem Shake jetzt auf einmal abnehmen sollte. Also es kann man auch ganz hm. objektiv sagen, es ist ja nur rein so der Geschmack und so, okay, das ist, das ist subjektiv, aber dass es halt nichts gibt. Deswegen sage ich auch so, man braucht jetzt nicht irgendwie suchen, ob es irgendwelche Diätpillen gibt, weil es gibt aktuell keine, die, gar, also die so gut wie keine signifikanten Nebenwirkungen haben und dann effektiv sind. Aber ich finde, es sollte definitiv halt Forschung bei sowas geben, weil das würde ich dann nie damit ersetzen, weil das bringt halt nichts, wenn du eine Diätpille nimmst und sagen wir mal, die unterdrückt deinen Hunger so krass, dass du dadurch Fett verlierst. Das mhm. wäre zum Beispiel, was ich sinnvoll fände. Ich fände jetzt nichts irgendwie unbedingt so sinnvoll, was in den Stoffwechsel angreift, sondern vielleicht eher in den, in den Hungermechanismus. Das fände ich sinnvoller, aber das Problem ist ja, sobald du das dann aufhörst, kommst du wieder an deine alten Gewohnheiten zurück, aber... Mhm. Dennoch finde ich ein Anwendungsbeispiel sinnvoll, wenn man sagen würde, zum Beispiel zu Beginn der Diät. Weil viele, die auch bereit sind, ihre Gewohnheiten umzustellen, denen fehlt diese Anfangsmotivation. Ja. Und wenn dir so eine Diätpille, in Anführungszeichen, wenn das wirklich eine gute gäbe, die es, wie gesagt, nicht gibt, das ermöglichen würde, dass du am Anfang so ein bisschen motivierter bist, dann fände ich das so als Kickstart, wenn es halt, wie gesagt, keine Nebenwirkungen etc. hat, extrem sinnvoll.
0: Ja, ganz ehrlich, vor allem für wirklich sehr, sehr korpulente Menschen ist sowas mhm. ja immer noch besser als eine Magenverkleinerung, also ja. sagen wir mal so, weil es gibt ja einfach extrem übergewichtige Menschen, wo das einfach die letzte Lösung ist, dass die nicht irgendwann einfach sterben ja. an ihrem Übergewicht ja. und dann ja. ist doch sowas noch die bessere ja. Wahl
1: ja, und nochmal, um auf dieses Shake-Thema zurückzukommen, weil das ist an sich ist das ein super interessantes Thema, nur es setzt halt keiner von diesen Anbietern meiner Meinung nach so um, wie man es umsetzen könnte. Also da kann sich jetzt einer eine Geschäftsidee rausnehmen, wenn er will. Viel Spaß, weil ich habe mir das selber schon mal durchdacht, aber ich finde es halt so, <lacht> ähm, ich finde es nicht gut, das zu machen und ich habe auch ein paar so Flaws darin entdeckt, aber ich habe eine lange Zeit darüber nachgedacht, ob sowas sinnvoll wäre, denn wenn du theoretisch etwas machst, was einfach nach gar nichts schmeckt, dann könntest du damit super Gewicht verlieren. Weil der Geschmack von Lebensmitteln wirkt sich extrem darauf aus, wie, wie viel wir davon essen. Deswegen habe ich mhm. ja auch schon öfter so Diätlebensmittel kritisiert, weil die verlieren ein bisschen ihre Wirksamkeit, wenn die so gut schmecken, dass du dadurch genauso viel konsumierst oder sogar noch mehr, weil dazu noch kommt, dass du dir denkst, hey, ist ja ein Diätlebensmittel, kann ich mehr essen? Sodass du dann genauso viel Kalorien zu dir nimmst, weil es halt eben ähnlich gut schmeckt und du denkst, ah, ich habe einen Freifahrtschein, wie wenn du die normale Kalorienvariante benutzt. Das ist, das ist ja so meine Kritik an den Sachen und die, die, diese Palatability, also die, ähm, die ähm, was ist die deutsche Übersetzung? Einfach die wie gut etwas schmeckt, ja, wie genießbar, genießbar ist das deutsche Wort, wie genießbar etwas ist, ist halt relevant. Und wenn du einen Shake hättest, der extrem ungenießbar ist und da gab es auch mal eine ganz interessante Studie, die sie dann durch Zufall ein bisschen weitergeführt haben, wo Leute im Krankenhaus, aber es war glaube ich nur ein oder zwei Personen, deswegen ist auch nicht so ganz aussagekräftig, extrem viel Gewicht ähm, abgenommen haben, obwohl die Ad Libitum Konsum hatten, also unbeschränkten Konsum. Das heißt, die wurden nicht eingeschränkt, durften so viel wie sie wollen von diesem Shake trinken. Es war so ein geschmackloser Shake, es war eine Nährstofflösung. Und es war mhm. in einem Krankenhaus, also auch ein schön kontrolliertes Setting. Und die Person hat, glaube ich, in kurzer Zeit 70 Kilo verloren. Die hat das dann auch noch freiwillig sozusagen selber weitergemacht mit dieser Mischung. Und das Experiment hat auch so ein bisschen genau diese These unterstützt, dass eben die Genießbarkeit wahnsinnigen Einfluss darauf hat, wie viele Kalorien wir zu uns nehmen. Und deswegen wäre sowas natürlich ganz interessant, wenn du einen Shake hättest, der einfach scheiße schmeckt, weil du dadurch einfach ein paar Kalorien zu dir nimmst und auch satt bist so von der Fülle, aber du konsumierst automatisch wenig Kalorien, wenn du sehr übergewichtig bist. Das funktioniert natürlich mhm. jetzt nicht für normalgewichtige Menschen, für extrem übergewichtige würde das dann funktionieren, weil der, weil das System sich auch noch nicht so wehrt. Und deswegen, sowas wäre theoretisch interessant, aber es ist halt für die Praxis, deswegen fand ich das dann auch nicht mehr interessant, für die Praxis halt total ja einfach nicht, ähm, nicht alltagsrelevant, weil wer hat Bock, so eklige Shakes zu trinken, besonders ja, für einen das langen stimmt. Zeitraum. Ja, man könnte die sich Idee ja war, auch noch in der
0: Konsistenz was beeinflussen, mit einer ekligen Konsistenz.
1: Genau, das, ja, du müsstest einfach, du müsstest, es muss ja nicht mal eklig sein, es darf, es sollte einfach nach nichts schmecken. Und das gibt es ja auch. Hm. Es gibt, glaube ich, von so ein paar Herstellern gibt es tatsächlich solche geschmacksneutralen Varianten, aber nicht mit dieser Idee dahinter, dass man extra etwas ungenießbares oder nicht wirklich genießbares ist, damit man eben keinen Hunger hat, aber wie gesagt, ich finde sowas für den Alltag halt nicht so gut für eine breite Masse an Menschen ist ja maximal halt für eine Nische an sehr, sehr übergewichtigen Menschen interessant also da rede ich jetzt auch nicht von irgendwie 80 oder 90 Kilo auf 1,60 Meter, sondern ich rede von 120 130 Kilo auf 1,60 Meter also so für wie solche Leute, so wie ich, genau, <lacht> da wäre das dann ganz interessant aber sonst mhm. nicht
0: mhm Interessant, interessant. Ja, ich, mhm. ich ärgere mich immer richtig, wenn ich was esse und es schmeckt nicht so gut, wie ich will. Ich esse immer Oats oder äh, Schmelzflocken morgens. ne? Und jetzt war ich im DM und habe gedacht: Cool, probier mal was Neues. Und habe so Reisflocken mitgenommen. Und ich habe irgendwie viel zu viel Wasser reingemacht eben und es war richtig scheiße. Ich habe mich richtig aufgeregt, war richtig sauer. Sauer? Das kenne ich. Mm,
1: das kenne ich. Aber ja. dafür bist du dann halt schneller satt, theoretisch.
0: Ah, nein. <lacht> <lacht> Oder auch, wenn du im Restaurant bist und jemand bestellt was, was dann geiler ist als dein Essen. Da werde ich so richtig wütend und missgünstig.
1: Oder wenn du was normalerweise bestellst, wenn du so ein Standardgericht hast und dann denkst du dir, komm, jetzt bin ich mal ein bisschen experimentierfreudig und teste was anderes. Und dann merkst du, dass es sich gar nicht gelohnt hat.
0: Mhm. Habe ich einen kleinen Lifehack, einfach einen Fingernagel abkauen und reinwerfen und sagen, Entschuldigung in dem Essen hier und dann doch noch das Lieblingsgericht bestellen. <lacht>
1: <lacht> Hast du schon mal gemacht?
0: Nein, niemals äh, Ich bin so höflich, ich würde mich niemals beschweren Auch nicht, wenn da ein Haar so drin ist Es wäre mir so unangenehm, ich würde es mich nicht trauen
1: Mich juckt sowas nicht, tut es dann halt raus So denke ich mir Genau, so. mache ich
0: auch, finde ich auch nicht schlimm ja.
1: ja. Solange um, keine Tiere drin sind
0: ich war aber, ähm, das wollte ich auch noch anbringen, das ist mir gerade eingefallen, ich war wirklich so lost und verzweifelt, weil ich es nie geschafft habe abzunehmen und aber unbedingt wollte, dass ich sogar mal <lacht> Medikamente missbraucht habe, weil mir von denen schlecht wurde. Und dann habe ich Echt, das oder? genommen, damit ich nicht mehr so Hunger habe. Ja, mhm. weil wenn man verzweifelt und lost ist, dann tut man dumme Dinge. Also
1: ich meine... Das, da bist du nicht die Einzige und das geht ja vielen so. Guck mal, in Miami gilt ähm, Crack auch so ein bisschen als, ähm, ähm, als Hungerunterdrücker-Droge. Also da nehmen das auch viele Frauen, um eben ihren Hunger zu unterdrücken. Und das ist ja schon ein, ja, kr also, davon können ein krasser Kultus
0: Weg. Kultus
1: ja. Also, das, das ist schon eine krasse Entscheidung für die, die, im Kopf, gell. Für, für, ähm, für die Diät dann sowas, also verstehst du, da, hm. da ist man schon verzweifelt, das vergisst man halt immer, Das an sich ist Diät halt so ein sensibles Thema, deswegen regt mich das ja auch auf, wenn manche das halt dann so ausnutzen und sich denken, weißt du, wenn du jetzt so ein Unternehmen gründest und dann denkst du dir, ja, dann verkaufe ich halt so einen Müll, So ist ja nicht so schlimm, ist ja nur eine Diät, wenn das nicht klappt, dann ist ja nicht so schlimm, aber hm. die, diese Leute vergessen immer, mit jedem gescheiterten Diätversuch, den eine Person hat, verschlechterst du immer und immer und immer weiter das Essverhalten und auch so das Selbstbild. Ja, total. Das ist halt
0: das. Ja. Und wir kennen das ja alle, wenn man so einen Bereich hat, wo man absolut unzufrieden ist und es nicht hinkriegt, etwas zu ändern. Mhm. Es dreht sich alles nur noch darum, es wird immer schlimmer. Und da ja. ist halt Diät für sehr, sehr viele ein Thema und wird es eben auch immer sein. Also keine ja. Ahnung, wie gesagt, mir fiel das auch immer total schwer. Und ich bin einfach froh, dass ich mein Gewicht jetzt, so wie ich es habe, meine Form schon ewig halten kann aber ja. da erstmal hinzukommen das war halt ein langer, steiniger Weg ich war, also wirklich, ich habe mit 12 zum ersten Mal eine Diät gemacht und ich bin jetzt mhm. 28 und seit eineinhalb Jahren halte ich jetzt 70 Kilo seit eineinhalb mhm. Jahren wiege ich 70 ja. Ja. und wenn du dir das mal überlegst, wie gestört das ist mhm. also vorher schon war ich gerne. auch ähm, halbwegs Bitte. zufrieden, da hatte ich halt 76 aber jetzt finde ich es halt perfekt mhm. und wie lange habe ich gebraucht, um da hinzukommen?
1: Besonders, du weißt ja jetzt schon seit ein paar Jahren eigentlich, was du machen musst, verstehst?
0: Ja, aber trotzdem habe ich... Trotzdem, äh, immer weil du halt so vorgeschädigt warst. Ja, dieses einhalten habe ich immer nicht ja. hinbekommen und irgendwie ja. dann doch irgendwie und ein bisschen so. <lacht>
1: ja, und was ich halt immer merke, jetzt zum Beispiel beim Coaching, jetzt aktuell merke ich es halt wieder extrem, dass wenn jemand. Eigentlich schon so viele Diäten gemacht hat, aber trotzdem so diese Basics da nie hat, also die wurden einem da nie beigebracht, weil die meisten Diäten halt nicht so aufgebaut sind wie bei uns, dass du gleichzeitig noch was lernst, sondern dass Diäten ja meistens einfach nur Pläne sind, weißt die dann vielleicht funktionieren für die Zeit, weil halt du hältst dich an einen Plan, der einfach von den Kalorien so niedrig ist, dass du Gewicht oder Fett verlierst, aber die, dass du im Endeffekt ja. Das hat, deswegen war das ja auch früher unser Slogan, deine letzte Diät, weil das halt eigentlich, hm. du nur einmal Diät machen solltest und also nicht machen solltest, aber du solltest es eigentlich nur, du müsstest es eigentlich nur einmal richtig lernen. Und dann natürlich kann es sein, dass man immer unterm Jahr und so wieder zunimmt. Das ist ja bei uns auch so, dass man mal wieder irgendwie so zwei, drei Kilo verlieren will. Aber eigentlich sollte man nicht ewig lang auf der Suche nach der passenden Diät für einen sein, weil es eigentlich ja eine Lösung gibt, ja. Mhm. Die Frage ist halt nur, setzt man sich damit auseinander und setzt man es um, weil wie man Gewicht verliert und wie das auch konstant funktioniert und eine extrem hohe Erfolgsquote hat, das weiß man ja, das weiß die Wissenschaft und das wenden wir ja bei uns an. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Ahnung, irg irgendwie ähm, was Neues erfunden haben oder irgendwie kombinieren halt nur das, was die Wissenschaft sagt, so, dass es halt für den Alltag funktioniert und das, wenn man das, was ich halt meine, ist, wenn man es einmal dann herausgefunden hat, so wie jetzt bei uns, dann ist es an sich, musst du nicht mehr weiter auf die Suche gehen nach so der perfekten Diät, aber das ist halt das, was mich dann so traurig macht, wenn ich höre, dass Leute schon, keine Ahnung, dass die 30 sind oder 28 oder keine Ahnung und schon x Diäten gemacht haben, das heißt, sie sind jetzt nicht gerade erst Anfang 20 und haben vielleicht einmal eine Idee gemacht, sondern die haben schon x Mal das probiert und nicht einmal sind die auf einen Anbieter gestoßen, wie jetzt bei uns, der dann gesagt hat, und ich sage jetzt nicht, dass wir die Einzigen sind, aber so ein geringer Prozentanteil von denen, die das halt richtig machen. Und das ist halt das Traurige, wenn du weißt, dass 90 oder 95 Prozent vom Markt den Leuten auf Dauer halt nicht weiterhilft.
0: Ja, und das, das macht mich so traurig. sauer. Ich hasse einfach Menschen. Es hm. so viel, wo Menschen einfach so auf einen Irrweg geführt werden und so weiter. Ich finde das richtig, Warum oh, könnte ich mich so drüber aufregen.
1: Mhm. Ist es ist halt, weil bei vielen, wie gesagt, der unternehmerische Gedanke im Vordergrund steht. Die denken sich dann halt, okay, komm, wir machen jetzt eine Diät, die bei vielen ganz schnell Ergebnisse bringt und die irgendwie neu cool klingt. Irgendein bestimmtes Lebensmittel ist verboten oder ist erlaubt. So halt so eine Ausschließlichkeitsdiät wird ja dann oft gemacht. Deswegen sehen ja so Sachen wie diese Kohlsuppendiät oder was weiß ich, was gibt es noch? Reisdiät. Mmh, ja Kohlsuppe! Blähungen auch
0: dabei, hm, <lacht> <Kohl>. hm.
1: <lacht> Und wenn, wenn du das halt, also wenn das dein Ziel ist, dass du einfach nur schnell den Leuten Ergebnisse bringen willst, damit die dann das weitererzählen und damit du auch positive Rezessionen bekommst und damit die dann auch theoretisch erstmal zufrieden sind, aber du gar nicht dran denkst, hey, was passiert danach, mhm. dann... Das ist, das, halt, keine Ahnung, das ist, als würdest du jemandem ein Auto verkaufen und das fährt super und funktioniert alles und nach fünf Tagen nimmst du es ihm wieder weg und sagst aber du hattest doch ein tolles Auto. Und dann denkt sich die Person, ja, okay, was bringt mir das jetzt? Oder du baust ein Haus, das ist noch, vielleicht noch besser, weil du, du baust halt ein Haus und schmeißt die Person nach fünf Tagen wieder raus. Und so ist es auch mit so Dietprogramm. Das funktioniert schon für eine Zeit lang oft, weil halt einfach ein Kaloriendefizit dahinter ist. Aber es macht sich halt keine Gedanken von den Leuten, die das dann rausbringen, wie das dann langfristig funktioniert mhm. für die Leute. Ob die dann das Gewicht halten und ob die da wirklich jetzt auf einem besseren Weg sind oder ob die nur kurz 10 Kilo verloren haben und die sofort mhm. nach zwei Monaten wieder drauf haben.
0: Vor allem, ich kann das so verstehen, dass man sich da verleiten lässt und dann halt auch den einfacheren Weg will und gar nicht so vordergründig die Lust hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil es ist halt auch anstrengend. Und ich mhm. verstehe das, dass dann manche Menschen immer wieder in die, in die Falle quasi von sowas Fall. reinlaufen. Ja. Ich kenne das selber, was habe ich schon Geld ausgegeben, zum Beispiel auch für Psychologie-Ratgeber und so weiter, weil ich immer dachte, oh, vielleicht steht da noch irgendwas drin, was mir helfen kann. Und da habe ich Podcasts gehört, ja, Depressionen überwinden, keine Ahnung, weil ich immer dachte, vielleicht ist da noch irgendein neuer Tipp, irgendwas Neues, was mir helfen kann, weil du bist einfach verzweifelt und mhm. denkst dir es muss irgendwie einen Weg geben. Und wenn du es dann nicht alleine irgendwie schaffst oder halt nicht zu so einem tollen Programm wie ProWeb kommst, hm. ja, dann ist halt kacke, ne?
1: Ja, und das Ding ist halt, im Endeffekt sucht man immer nach so einer schnellen Lösung, nach dieser Magic Pill. Hm. Und die gibt es halt noch nicht. Ja, vielleicht, wie gesagt, kommt sowas ja irgendwann mal. Und ich denke, wenn, dann sind es so, sind's eher so genetische Sachen, die da wirklich einen, einen Fortschritt bringen. Kann natürlich auch sein, dass irgendwann mal eine gute Diätpille rauskommen. aber ich denke eher, dass wir durch in 10 oder 15 Jahren durch so Genetic Engineering da wirklich dann ohne, dass wir einen großen Aufwand haben, da sozusagen Gewicht verlieren können. Kurze also, Frage,
0: wenn du ja. eine Pille dir aussuchen könntest, die irgendwas macht, irgendeine Superheldenkraft oder so, was würdest du nehmen? Fliegen. Fliegen?
1: Ja, so wenn ich jetzt wirklich schnell antworten müsste, fliegen.
0: Okay, dann auf so einem Teppich, auf dem Besen oder einfach nee, so? Nee, einfach
1: so. Die aber dich, dich
0: sehe ich eher auf so einem Reisigbesen.
1: <lacht> so ein Bibi-Bloxberg-Besen?
0: Ja, eher so kleine hexemäßig mäßig Bibi-Bloxberg mhm. hat nicht so ein Reisigbesen, aber so ein Oldschool-Reisigbesen.
1: Mhm. Was wär's bei dir?
0: Komisches Wort. Ich weiß nicht, ich es total schwierig. Ich... Hm, ja, wenn du spontan
1: ich, antworten müsst, habe ich ja auch jetzt ja nicht lange drüber nachgedacht, einfach nur spontan eigentlich
0: würde ich gerne ähm, Gedanken lesen können, also jetzt nicht so, dass ich von jedem die Gedanken höre, sondern dass ich wenn ich ganz bewusst will, Gedanken lesen kann aber auf der anderen Seite macht es mir auch Angst aber dann ja, das würde ich aber nicht wollen dann könnte ich die Gedanken der Fuckboys lesen und die Welt hm. verändern
1: weißt, was dann könnte ich Bücher ist,
0: darüber schreiben oder ein fotografisches also Gedächtnis wäre auch geil
1: ja, das ist frei gar nicht mehr so weit weg, das mit dem Gedankenlesen, gell? Wenn du dir mal Sachen von Neuralink ähm, anschaust, das ist nicht mehr so weit weg. Was? Mit Elon Musk, wo, ich mein, wie,
0: wo, wie kann ich das tun? Kann ich das aus also der Entfernung auf. machen?
1: Pass auf, Neuralink, sagt dir das was? Nein. Schon mal gehört? Das ist eine ähm, ne Company von Elon Musk, also er ist auf jeden Fall ein großer Shareholder darin. Ich weiß nicht, ob er der Gründer war, aber ich glaube schon, zumindest einer der Gründer. Und... Das Ziel von denen war eigentlich, dass die damit ähm, Krankheiten nicht heilen können, aber dass die querschnittsgelähmte Leute zum Beispiel oder Leute mit extremen neurologischen Krankheiten einfach wieder ein bisschen Lebensqualität zurückgeben. Zum Beispiel, mhm. wenn du querschnittsgelähmt bist, dass du über dieses Neuralink, das kriegst du tatsächlich eingepflanzt. Ja, mhm. das ist dein, deine... Es ist wahnsinnig kompliziert. Und dass du dann im Endeffekt... Du könntest dann, per, du könntest dann deine Hand wieder steuern, obwohl die Verbindung eigentlich nicht mehr da ist, okay? Das ist die oh, Idee crazy. dahinter, jetzt ganz ganz äh, simpel gesagt. Das ist natürlich viel, viel komplizierter. Und mhm. was die jetzt schon geschafft haben, ist, sie hatten ja erst ähm, so ein bisschen, die, das erste Experiment war, glaube ich, mit dem Schwein, da haben sie dann schon relativ viel geschafft und jetzt vor kurzem haben sie geschafft, ein, es war, glaube ich, sogar ein Schimpanse, dass der, der hat über so einen Joystick hat der ähm, so ein Computerspiel gesteuert. Kennst du dieses Spiel, wo diese wo du, wo so ein Ball in der Mitte zwischen zwei äh, Seiten, zwischen links und rechts so hin und her geht und du musst immer nach oben oder nach unten fahren und der Computer auch. Mhm. Okay? Und der hat dieses Spiel gespielt und auch irgendwie so ein memory oder Und dieser anderes. Affe warst du. Pass auf. <lacht> und der hat das wirklich gemacht. Und, der hat das mit dem, und jetzt kann ich da die Gedanken lesen. Und der hat es mit dem, mit dem Joystick ähm, erst gesteuert und hat das sozusagen das Spiel gelernt. Und dann haben die dem das Neuralink eingepflanzt und er konnte dann, obwohl der Joystick gar keine Verbindung mehr zu dem Computer hatte, aber das Neuralink zu dem Computer, sein Neuralink zu dem Computer, konnte er mit dem Joystick, obwohl der, wie gesagt, keine Verbindung war, nur weil er die gleiche Bewegung gemacht hat, dieses Spiel steuern. Und das war schon mal ein Riesenfortschritt, weil die jetzt an sich so weit sind, dass die halt dann den Kopf sozusagen, also das Gehirn damit verbinden können mit einer Maschine. Voll und krass. Die, mach, die machen wirklich riesen Fortschritte und natürlich wird das dann erstmal im medizinischen Bereich angewendet, wie gesagt, für querschnittsgelähmte Leute etc. Aber, was ähm, er auch schon im Podcast gesagt hat, also Elon Musk das, damit irgendwann dann, und das ist auch nicht mehr so weit weg, dass du dann tatsächlich ohne Sprache miteinander kommunizieren kannst. Und das ist ja deine Art von mhm. Gedankenlesen. Das heißt, ich würde verstehen, was du sagst, eins zu eins, nicht durch irgendeine Sprachbarriere, sondern ich verstehe, das ist ja auch oft so, dass wir Sprachbarrieren haben, dass du irgendwas artikulieren willst und ich will dir irgendwas erklären, aber ich kann es nicht richtig, weil mir die Worte dazu fehlen. Das wird das Gott nicht gut
0: finden. Dann gibt es den Turmbau zu Babel nochmal. Kennst du die Geschichte? Ja. Woher nee. die
1: Sagt mir was, aber ich kann, kann, kann jetzt Na, die, die nicht... Na, da wollen die Leute
0: einen Turm bis zum Himmel bauen, bis zu Gott. Mhm. Und Gott findet es nicht gut. Und dann ähm, verändert ihr ihre Sprache. Und alle reden eine andere Sprache, mhm. verstehen sich nicht mehr. Das passiert dann mhm. wieder.
1: Mhm. Ja, oder wir sprechen eben alle die gleiche Sprache. Also ist dein Wunsch gar nicht mehr mehr so weit weg mit dem Krass lesen.
0: Ja. Es gibt eine also, simpsons nee, Lieber fliegen,
1: wenn du das so kriegst noch, weißt
0: ja, okay, dann ja. fliegen. Aber Gedanken lesen? Ja, okay, mhm. dann warte ich darauf. Und vielleicht Aus bin ich von will ich manchmal gar nicht.
1: Deswegen habe ich es so auch direkt gezögert. Manchmal will ich es doch gar nicht wissen, was manche über mich denken. So, oder nee. dass sie gerade
0: denken. Das würde mich in tiefe Abgründe stürzen. <lacht> Eben. Wo ich Eben. Eh mit... <lacht> Na jedenfalls, ähm, es gab mal eine Simpsons-Folge. Da äh, hat irgendwer so ein Gerät erfunden, dass man die Babys hören konnte. Also, dass Babys quasi reden konnten über das Gerät.
1: Simpsons hm. sagen
0: alles voraus mhm. Ist dir schon mal aufgefallen? So es gibt da immer das so Phänomene, dass die Simpsons Sachen ja, vorausgesagt ja. haben
1: Ich sag immer, das liegt daran Weil die einfach das gesellschaftskritische Mal betrachten und dann auch so viele Folgen einfach haben, aber die haben ja tatsächlich Von Donald Trump, kennst du die Szene? Mhm. Nach der Wahl, wo wirklich auch Die Rolltreppe und alles passt Und sogar irgendein Kind von oben, irgendwas Feines Wo denkst, du wie geht das?
0: Oder mit das diesem, ist das äh, Verrückteste, finde ich. Wo die da eingedrungen sind in dieses... Äh, in den USA, in dieses Dingsbums Haben die da das auch in,
1: äh, in ja. den... Ähm, ins Capital, ja?
0: Ja, so ein Typ echt mit so einer Fellmütze und so. ja, Wahrscheinlich war es daran dann... an. So oder
1: gib mal auf YouTube ein Simpsons Donald Trump. Das, finde ich, ist das Verrückteste. Oder Simpsons Predictions. Da gibt's ich echt liebe
0: die Simpsons. Ich, ich hasse eigentlich so Zeichentrick Mist. Mhm. Aber das wirklich, ich liebe die Simpsons, das ist so witzig.
1: Ich finde, was mir aufgefallen ist, jetzt, nachdem ich älter geworden bin und auch so, ein, halt, du entwickelst ja umso älter, du wirst meistens mehr, noch mehr so einen sarkastischen Humor und verstehst dann auch so mhm. sarkastische Witze noch und noch und noch besser, gerade wenn es dann so gesellschaftskritisch immer ein bisschen ist, wie bei den Simpsons. Und jetzt finde ich es noch viel, 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 viel lustiger, als ich, ähm, als, als ich jung war. Da fand ich es schon auch lustig, aber jetzt wenn ich das manchmal, wenn es so irgendwo nebenbei kurz läuft und dann so gerade der Humor und so, die, dieser Humor, das, ich finde es einfach, also jetzt finde ich es noch viel, viel lustiger.
0: Ja, mega geil. Hätte ich auch mal wieder ja. Bock drauf, das zu gucken. Ja. Richtig witzig. Ja, das kommt
1: ja jeden Tag. Das
0: heißt, die Leute ja halten jetzt Jahren. auch wieder diese ganzen äh, Animes von früher. Also Dragon Ball ja schon länger, aber jetzt auch Naruto und so. Es gibt auch mhm. bei richtig vielen Online-Shops ähm, Naruto-T-Shirts und ähm, mhm. Dragon Ball und so weiter. Und ich finde es dann total geil, wie wir erwachsenen Menschen wieder so Sachen anschauen. Und wirklich mhm. uns das spannend ist. Ich finde das total, ich finde das ultra spannend. Ich habe letztens ja. Räuber Hotzenplotz gehört. Das war so geil.
1: Ja, okay, du hast ja eh immer äh, Bibi Blocksberg und drei Fragezeichen und alles. Ja. Du bist da vielleicht noch meine Sonderposition. <lacht> Sag doch gleich, du bist halt zurück. Du bist sonderlich. <lacht> Nein, du bist sonderlich. Das sonderbar. beschreibt ich ganz gut. Sie
0: ist ein wenig sonderbar. sonderbar?
1: Gibt es das Wort sonderlich gar nicht?
0: Nee, ich glaube sonderbar. Und das klingt hm. ein bisschen wie wunderbar. Ich mag's.
1: Ja, okay. Dann bleibt man dabei. So, okay, wir sind schon wieder ein bisschen abgesch abgeschwiffen. Sag man jetzt? Mhm. Abgeschwiffen. Ähm, ja. Genau. Habe jetzt nicht mehr viel zu sagen zu der Folge. Nein,
0: aber ich fand super. Ich habe noch einen ja. Tipp für die Gummibärchen. -Diät. Wenn ihr die macht, legt die Gummibärchen mhm. in Mineralwasser, dann saugen die sich mit Wasser voll, dann habt ihr mehr Volumen. Geil,
1: Geil. da gab es doch früher auch sowas, wo man das in so eine Lösung getan hat und dann hast du so ein riesen Gummibärchen bekommen. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. Okay. Super. Okay.
1: Das, war der, das war der beste Tipp für die Folge jetzt wahrscheinlich. <lacht> ja. Der sinnvollste. Ja. Okay, und nehmt keine Drogen zum Abnehmen. Nein, und auch keine haben. Medikamente. Das meine ich damit. Drugs, also Medikamente und Drogen. Macht's nicht. Nein, kommt lieber lieber zu uns. Holt euch lieber den kostenlosen Probab Abnehmen Guide. Genau. www.probab-coaching.de und dann auf mhm. Download Guide klicken.
0: Mhm. Ja, das ist eine vorzügliche ja. Idee. Supi,
1: dann bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.